Iubiții Domnului, continuăm seria de mesaje pe care frații slujitori de la New Life o aduc cu credincioșie duminică de duminică pentru slăvirea lui Hristos și zidirea noastră în credință, sub genericul conectat în trupul lui Hristos. Simțiți că lucrează aceste mesaje? Vă simțiți mai aproape de Domnul? Vă simțiți conectați în trupul lui Hristos? Ori tot deconectați? O altă dimensiune acestei, acestui ciclu de mesaje pentru această dimineață va fi conectat prin evangelizare. Pentru a înțelege și a pune în practică ce înseamnă să fii conectat prin evangelizare, trebuie să te hotărăști să nu mai trăiești viața de credință solitar, izolat. Pregătindu-ne pentru acest mesaj, mi-am dat seama că vor fi cuvinte sterile dacă nu le implementez prin Duhul Sfânt. A fi conectat Prin evangelizare trebuie să ai lista de rugăciune activă și cel puțin un suflet pentru care să strigi zi și noapte înainte lui Dumnezeu în rugă. Dumnezeu mi-a dat harul, poate într-un alt context o să vă spun în ce cadru, și sunt în legătură cu trei familii în momentul de față, mă rog pentru ele, eu și casa mea, Și văd că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Eu nu-ți voi cere să, la final să spui că a fost bună predica sau mai puțin bună. Nici dacă ți-a plăcut de predicator sau nu. Dar am convingerea că la sfârșit îți va plăcea mai mult de Hristos și dacă nu ești conectat prin evangelizare, să nu-ți mai placă de tine. Ci să te hotărăști de acum. Dacă vrei să fii conectat cu trupul lui Hristos, să nu mai trăiești de unul singur. Avem atâtea nevoi, avem atâtea probleme, deci de aceea să trecem la treabă. A fi creștin înseamnă să ai viața transformată de Dumnezeu. Eu nu te pot încreștina. Evangelizarea creștină prin însăși natura sa nu impune obligativitate, ci proclamarea dragostei lui Hristos. Ce pot să fac? Să-ți prezint vestea bună cât de corect pot prin puterea Duhului Sfânt. Ce pot să fac? Să trăiesc o viață de dragoste față de tine. Ce pot să fac? Să mă rog ca Dumnezeu să te convingă de păcatele tale. Ce pot să fac? Să-ți arate că ai nevoie de un mântuitor și să-ți dea darul pocăinței și credinței. Și așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Ultima forță în limba latină e poate ultima clipă. Inscripție pe cadranul unor orologii. Clipa prezentă e poate ultima pe care o trăiești. Deci de aceea suntem chemați cei pocăiți 
să ne conectăm prin evangelizare, iar cei nepocăiți să vă predați Domnului Isus. Pentru că s-ar putea ultima clipă să fie chiar acum. Primul pas în evangelizare. Din cuvântul sfânt, din acest pasaj arhicunoscut s-a predicat de multe ori și la New Life și ați auzit multe predici din Ioan 4. Primul gând pe care doresc să vi-l prezint, ca fiind primul pas în evangelizare, fructifică clipa, versetul 3, atunci, a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Hristos Domnul a fructificat clipa. Versetul 5. A ajuns lângă o cetate din Ținutul Samariei numită Sihar. Versetul 6. Acolo se afla. Iisus ședea lângă fântână. Versetul 7. A venit o femeie din Samaria. Hristos Domnul a fructificat clipa pe cadranul ceasului divin. Toate acestea s-au derulat pentru că a existat un atunci. Hristos Domnul, dacă ne uităm la contextul imediat, nu a intrat în polemică cu fariseii. Nu a încercat să desmintă acuzațiile false. Nu s-a ocupat de ceilalți care erau de nerecuperat, pentru că știa că are o întâlnire pe care Duhul Sfânt i-a programat-o la fântâna lui Iacov, cu un suflet însetat după mântuire. Și trebuia să fie prezent acolo. Nu s-a lăsat distras de scopul pentru care a venit în lume. Matei 1,21 De a mântui pe poporul lui de păcatele sale. I-a lăsat pe farisei în necredința lor. Și sunt situații în viață când, prin Duhul Sfânt, trebuie să urmezi impulsul Și să fii acolo unde te vrea Hristos. Cu vorbăreții și cu certăreții, lasă-L pe Dumnezeu să o scoată la capăt. Tu roagă-te pentru ei, dar nu le acorda timp mai mult decât trebuie. Întoarceți în Neemia 6 cu 3 și acolo citim. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. I-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și Neemia le-a dat același răspuns. Lui s-a îmbalat și gheșem arabul. Creștinii trecem prin aceeași experiențe. Să învățăm de la Domnul Iisus primul pas în evangelizare, Fructifică clipa și valoarea lui atunci. Atunci ne spune cuvântul, Hristos a părăsit Iudeia 
și s-a întors în Galileea, pentru că pe calendarul divin, la data de, la ora de și la secunda de, era o întâlnire programată de divinul cu o femeie care, are, care avea nevoie reală de el. Ai avut asemenea experiențe? Asta face din parte din evangelizarea personală. Am să aduc trei mărturii despre trei oameni ai lui Dumnezeu, Billy Graham, Franklin Graham și Greg Laurie, care au fructificat clipa și Dumnezeu i-a folosit și folosește cu putere, pentru că au fost exact în locul vrut de Dumnezeu. Pentru ei, la dimensiunea spirituală cu care i-a binecuvântat Dumnezeu, locul de a fructifica clipa au fost stadioanele. Și pentru aceasta mulțumim Domnului. O singură dată am avut și eu harul în urmă cu 10 ani de zile să predic pe stadionul CFR din Caransebeș. Eram cu familia Stancu, grupul Speranța. E ceva deosebit. Am făcut apel și mulți au venit pe stadion, pe gazon, să-și predea viața Domnului Isus. Dar ocazii de acestea pentru noi, cei mai mici, păstorași mai micuți, mai neînsemnați, sunt rare. Dar știți ce mă bucur? Fructific clipa în a îmi evangeliza în primul rând copiii mei. Fructific clipa în a evangeliza prietenii și neamurile mele. Și am atâta de lucru în intimitatea casei mele, că până când Domnul mă va duce la marginele pământului, sunt activ în lucrarea încredințată. Billy Graham a susținut o evangelizare la Tokyo și a atras o mulțime imensă de ascultători, 43.000 în fiecare seară. 12.000 de oameni s-au predat la fiecare serviciu divin. 43% dintre ei au fost bărbați. Cifră semnificativă în Japonia, unde s-a considerat că bărbații nu sunt interesați în problemele spirituale. Curios, în Japonia și nu numai, bărbații sunt primii expuși morții premature, datorită excesului de muncă. Bărbații japonezi în medie lucrează 12 ore pe zi. Billy Graham a atribuit succesul evangelizării faptul, faptului că japonezii au descoperit că materialismul nu poate satisface problemele inimii. Și așa e. După ani și ani, fiul lui Billy Graham, Franklin Graham, observat schimbarea strategică, dar nu a Evangheliei. A anunțat că va face un turneu în Statele Unite, în cinci localități de-a lungul fluviului Mississippi, în perioada 18 iulie-16 august. Știți cum și-a structurat seriile de evangelizare? Formatul acestor festivaluri este de șapte ore de muzică, gen Christian Rock și Hip Hop Bands. Nu prea am idee, dar... Reproduc și eu ce am primit informația. Între 2 și jumătate și 9 jumătate seara, după masă, și la fiecare 90 de minute, câte 15 minute, le predica tinerilor Evanghelia.
Omului Dumnezeu grec Lori a umplut stadionul Dodger din Los Angeles și 50 de mii au ascultat Evanghelia și mulți l-au ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Fructifică clipa e motivația din cuvânt în această dimineață. Nu învăța de la mine, ci învață de la Domnul Iisus. Nu intra în polemică cu fariseii, că numai Duhul Sfânt îi mai poate schimba. Nu, nu-ți pierde timpul unde nu te vrea Domnul. I-a lăsat Hristos acolo și ne spune cuvântul, atunci a părăsit Iudeia. Și a ajuns exact în time și s-a întâlnit cu acea femeie care n-avea atât nevoie de apă biologică, ci avea nevoie de apa sufletului. Evanghelia eliberează captivii, aduce speranță celor desnădăjduiți și proclamă dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, care este un iubitor etern. Al doilea pas în, în evangelizare. Fructifică clipa, dar apoi fructifică nevoia. În versetul 7, cuvântul spune, dăm să biau, i-a zis Iisus, acelei femei din Samaria, care ea însăși a venit ca să scoată apă. Întotdeauna a fructifica clipa și a fructifica nevoia acelei persoane merg mână în mână. Dacă tânărul sau fratele sau prietenul căruia te adresezi, Prin Duhul Sfânt ești luminat că are o nevoie. Tu pune mâna la ușurarea nevoii lui, împlinind și cuvântul scris. Pentru că altfel slova ucide, dar Duhul dă viață. Evreii spuneau că samaritenii sunt cărbuni pentru iad. Samaritenii își făcuseră o religie diferită de cea a iudeilor. Ei foloseau doar primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Își aveau propriul lor templu, propriul lor munte sfânt, propria lor preoție și așteptau un Mesia al lor, aparte de cel al evreilor. Și susțineau că altarul lui Iacov era locul unde trebuiau să se închine. Cu toate acestea știind care sufletul însetat, Domnul Iisus Hristos, Depășește barierele, depășește preconcepțiile și unei femei samaritence îi oferă apa vie. Mai precis, se oferă pe sine însuși și Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Să învățăm cum să facem evangelizare personală de la Domnul Iisus. Și... Așa cum spunea un om al lui Dumnezeu, oricând se întâlnea cu cei din adunare, te-am întâlnit în rugă, să-mi fie îngăduit când ne mai întâlnim să mă adresez vouă prin întrebarea, te-am întâlnit în evangelizare personală? Și atunci să-mi spui, frate Mircea, intră partener în rugă, tu, sora Dana, familia ta, pentru fiul meu, nepotul meu care... S-a descreștinat. Și atunci va fi trezire spirituală la New Life. Că de 11 ani noi ne rugăm pentru aceasta. 
Dar dacă nu ne conectăm în evangelizare și în atâtea predici binecuvântate ce le-am auzit, trebuie să încetăm să acceptăm ideile greșite cu privire la evangelizare, ce mărturisea și fratele nostru Valii prin care încercăm să-i convingem pe oameni să răspundă afirmativ la o întrebare sau să ia o decizie de moment. Evangelizarea curată nu e manipulatoare de situații emoționale. Nu vrem să mai vedem oameni lumești care spun că sunt siguri de mântuirea lor pentru că s-au ridicat odată în picioare, au repetat o rugăciune și au dat mâna cu pastorul. Și apoi știți ce facem? Îi botezăm, îi vedem că sunt tineri atractivi sau fete atractive și nu spun că aceasta ar fi un indiciu. Intră în adunare, se căsătoresc cu copiii noștri pe care i-am crescut în Domnul și după aceea te vezi că pleacă în lume. În lipsa naștere din nou, orice tehnică de manipulare e, e garantată eșecului. Vrem să vedem că trezirea nu se pierde în întâlnirile noastre programate, pe care le numim eufem, eufemistic trezire, ca și când noi am putea determina când va face Duhul Sfânt lucrarea de trezire. Noi ne, luc- ne rugăm, dar e de competența Duhului Sfânt să miște el lucrurile și să miște apele și inimile noastre. Noi trebuie să ne facem partea și să fim pregătiți. Trebuie să vedem că numărul membrilor bisericii este egal cu numărul celor care slujesc în biserică și în evangelizarea personală. Nu credem în biserica cuvântătoare și biserica ascultătoare. La New Life nu sunt spectatori. Pentru că dacă ar fi spectatori, frați și surori, ar trebui să percepem taxă de intrare. Eu zic că ar trebui măcar cam de la 1000 de dolari în sus. Ce ar fi atunci? Trebuie să nu mai trăim o viață inactivă și nepăsătoare față de chemarea la evangelizare, chemarea de a împărtăși vestea bună. Fructifică nevoia acelei persoane, că avem nevoi în caminele noastre între cei dragi ai noștri. Trebuie să se sfârșească această indiferență și răceală față de chemarea de a răspândi vestea bună prin evangelizare și să rămânem conectați prin evangelizare. Trebuie să vedem o dedicare nouă și o bucurie nouă în privilegiul de a putea împărtăși vestea bună a Lui Hristos celor pierduți în păcatele lor. Că cea mai mare bucurie care domină Universul va fi să te întâlnești în veșnicie cu cineva care, căruia dacă nu i-ai fi spus Evanghelia ar fi ajuns în iad. De fapt, noi suntem creștini astăzi Pentru că a existat cineva credincios trimiterii lui Hristos. Uitați-vă unul altul. Și noi suntem rodul jertfei lui Hristos și a mărturiei în evangelizare pe care alții n-au dat-o la o parte și au împlinit-o. Al treilea pas în evangelizare. Lasă Duhul Sfânt să lucreze. Duhul Sfânt, frați și surori, nu-L putem sincopa. Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Trăime, nu se va lăsa manipulat, nu se va lăsa forțat, pentru că Duhul Sfânt are un mod unic și clar de a lucra și de a-și face lucrarea. Orică lucrează Duhul Sfânt prin proclamarea cuvântului, 
orică lucrează Duhul Sfânt prin daruri, darurile cu care a binecuvântat pe slujitorii lui, Efeseni 4 cu 11 și el a dat pe unii apostoli, evangeliști, păstori, învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de, de împlinire, de trezire, de animare a ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Vedeți, în versetul 29 citim, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Un tipar aparte, Hristos era acolo, dar Duhul Sfânt a fost acela care a lucrat mântuire și conștientizarea stării ei în viața acelei femei. Și femeia din Samaria acum este confruntată cu Hristosul cel viu, care era prezent trupește atunci, în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Și astăzi e prezent prin Duhul Sfânt în inimile noastre și în mijlocul adunării. De aceea lăsați să lucreze. Și cum lucrează Duhul Sfânt e da și amin. Este adusă femeia din Samaria în punctul în care trebuia să ia o hotărâre. Trebuia ori să-L accepte pe Hristos, ori să-L respingă și l-a acceptat. Știți că cel mai... La decisiv moment când chemăm oamenii la pocăință și la dedicare este atunci când trebuie să se predea Domnului Isus, pentru că atunci toate oștirile demonice sunt asupra lor și vor să anihileze lucrarea Duhului Sfânt care e în fază incipientă în ființa lor. Hudson Taylor a spus Unii ar dori cu gelozie să fie succesori ai apostolilor. Eu mai degrabă prefer să fiu succesor al samaritencii, care pe când ei se duseseră după alimente, a uitat de găleata ei datorită râfnei de a câștiga suflete pentru Hristos. Mărturia ei a fost simplă și eficace și la fel i-a fost și predarea. Ucenicii erau în cetate să găsească de ale mâncării. Femeia s-a dus în cetate să le spună de acela care e cale, adevăr și viață și pâinea vieții. Versetul 39. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea Mi-a spus tot ce am făcut. Acesta este Hristos Domnul și cu întreaga adunare să spunem slăvit să fie numele Lui. El e Cel care prin Duhul Sfânt ne cercetează, ne pune, la, ne pune în reflectorul cuvântului Sfânt. Deci de aceea lăsați Duhul Sfânt să lucreze. În aceste momente nu vă pot citi mintea, dar poate nădăjduiesc că mințele nu vă zboară în altă parte. Dar poate că unii vă gândiți, frate Mircea, Mai nu suntem păstori, avem aici patru, cinci păstori, ei să predice. Eu am grup restrâns. Mă scol dimineața, mă duc la lucru, vin acasă, apăs pe buton să închide garajul. Ce să mai comunic? Comunicați Domnului neputința voastră și El vă va umple prin Duhul Sfânt în a găsi potențial de evangelizare. Am ajuns la o vârstă binecuvântată și eu și soția, de fapt, Eu mai mult, că ea rămâne tot tânără. Ne plimăm cu nepoții în jurul casei. Slăbiți să fie Domnul. 
Și nu departe de noi, cam la 300 de metri, am văzut așa o familie care semăna ca fiind români. Și eu mai îndrăsneț, le fac cu mâna, îi întreb ce face, sunteți mutați noi aici, sunteți români, dar ei îmi răspund în românește, suntem din Ucraina. I-am vizitat, le-am dat card, le-am dus ceva în numele Domnului și mi-au promis că după trei săptămâni vor veni să ne viziteze la biserică. Să-i primiți cu toată dragostea. Vedeți un aspect care trecea neglijat dacă rămânem tot sobri. Să nu intri tu în vorbă cu cineva, să fugi de români. Unde să fugi de români? Că și cerul va fi plin de români. <laughs> Unde să fugi de români? Că să nu mai aude români, să nu mai aude biserică românească. Să ne pocăim și de atitudinile acestea. Pentru că, frașii și surori, noi vrem să rămânem uniți. Și dacă Duhul Sfânt ne înbie și ne motivează în a ne deschide gura, să ne-o deschidem prin impulsul Duhului Sfânt, iar când e vorba de fire, tăceți. Muți să rămânem. Vine altul să zbârfească despre... Nu știu. Nu-i zice nimic. Și se va pocăi el prin atitudinea dreapta ta. Nu da curs flecăriilor. Că nici Domnul Iisus nu s-a luat în vorbă cu fariseii. Avea altceva mai bun de făcut decât să-și piardă timpul cu cine nu e de pierdut. În final, cu toate că ne străduim, Biserica New Life de 11 ani, Dar ce mă doare, rezultatele spirituale parcă sunt slabe. N-am avut botez anul trecut, să dea bunul Dumnezeu să avem un botez nou testamental anul acesta. Și oamenii să vină să le leagă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Tineri dragi care încă nu v-ați botezat și ați plecat la alte biserici, veniți înapoi, predați-vă Domnului Iisus, pentru că în modul acesta vrem să moștenim viața veșnică împreună. Ne îngrijorăm că suntem tot mai puțini oameni care să adere la biserică și din ce în ce unii pleacă. Alții mai vin însă câteodată mai, și sunt apatici. Îi găsești mai degrabă prin parcare decât să vină aici în față. Biserica încearcă să găsească soluții, oferte, promoții, evenimente, consiliere, curs, cursuri gratuite de gătit, de sănătate, de muzică, de limbi străine... Oferim ajutoare umanitare, spunea cineva. Eu am preluat ideile, dar parcă de multe ori ni se potrivesc și nouă. Avem sanctoare moderne, fără bănci, fără anvoane. Slăviți să fie Domnul că noi mai avem acest anvon, dar în multe biserici numai stative sau nimic. Tehnologie, joc de lumini. Așa se întâmplă dacă nu suntem gata să luminăm. Vrem să deschidem școli și grădinițe. Nu-i rău aceasta. Avem programe de toate tipurile, pentru toate categoriile, ca nimeni să nu se simtă neglijat. Dar, cu toate acestea, tot mai puțin sunt oamenii conectați cu Hristos. Pentru că avem un mod diabolic de a ridica statuie individualismului. asta e problema. Pentru cei foarte mici, pentru cei puțin mai mari, pentru adolescenți și pentru studenți, ne ocupăm și de matrimoniale. Și asigurăm și gropi în cimitir la preț bun. 
Și așa se întâmplă. Am face orice numai să vină oamenii la biserică, dar oamenii nu vin. Iar cei ce încă mai sunt, nu se știe cât mai rămân. Noi mulțumim Domnului pentru că în urmă cu 11 ani, într-o duminică ca aceasta, vă aduceți aminte, eram pe 63, ne-am adunat 70 de persoane, dar era Hristos prin Duhul Sfânt. Astăzi nu știu precis, frate Vali, cât suntem, dar cred că suntem cam la 185, 190, aflăm mai precis acum sâmbătă, cu aparținători sunt, trecem peste 220-230 și pentru aceasta să spunem mări să fie Domnul. Duhul Sfânt adaugă, frați și surori, iar cei care știți ce s-a întâmplat cu Briserica Primară, de ce mergeau oamenii după Isus, pentru că vorbea ca unul care avea putere. Isus Hristos ce oferea? Nu se oferea pe sine printr-o invitație. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Veniți să fiți ai mei și eu să fiu al vostru. Atât că e de ajuns. Și oamenii veneau. Biserica lui Hristos nu avea clădiri. Se aduna prin crânguri, pe lângă lac, pe unde și când puteau. Nu aveau cor, nu aveau orchestră, fanfară, grupuri de laudă și închinare. Nu aveau nici școli, nici jocuri de lumini și nici cafea. Nu primeau ajutoare. Au, răm, au venit la Hristos săraci. Unii au rămas toți săraci, dar erau tot mai aproape de Hristos. Erau una cu El. Petru era desculț când a venit la Isus și a rămas desculț. Nimeni nu primea nimic și nimeni nu cerea nimic. Pentru că la biserică nu vii să ceri, ci la biserică vii să dai și să te dai pe tine însuți. Pentru că ei știau că biserica lui Isus nu, în biserica lui Isus nu se oferă nimic din lume. Cei care vin după ajutoare la pocăiți, cum se termină ajutoarele, se despocăiesc. Noi, frați și surori, nu venim aici pentru a primi ceva bunuri. Noi venim aici pentru a primi bunul vieții veșnice prin întâlnirea cu Hristos. Știau că în Biserica lui Isus nu se oferă nimic din lume, adică ceva se oferea pentru toți cruci. La terminarea serviciului din această dimineață, Hristos vă spune, fiecare să-și ia crucea și să mă urmeze. Două cu credincioșie și nu tăia din cruce. Cu altă ocazie vă voi mărturisi de poziția unui păstor a cărui fiu s-a declarat ateu. Ce ai face, păstor fiind sau membru în biserică, să-ți spună, fiul, nu mai am credință, dar Dumnezeu are puteri nelimitate și acum fiul acelui păstor E din nou binecuvântat și întărește și pe alții în credință. Pentru fiecare, Hristos are o cruce și oamenii veneau dintr-un singur motiv. Pentru că în biserica aceea, fără clădire, fără programe, evenimente, fără oferte, era El Hristos. După 11 ani de mărturie în această biserică, lăsați prezența lui Hristos prin Duhul Sfânt să fie proeminentă. Aici nu avem 
cap al bisericii aici, Hristos e capul bisericii, iar noi ceilalți suntem slujitori. Și dacă nu vă tratăm ca și nu avem poziția de slujitori, trageți-ne de mânecă, iar apoi trageți-ne rugăciuni înaintea Domnului, să ne deșteptăm, să ne dezmeticim până nu e prea târziu. Asta înțelegem noi foarte greu, că tot ce avem nevoie în biserică este Isus Hristos prin Duhul Sfânt și toată biserica să spună Amin. Rog echipa de laudă și închinare să vină în față și ca o scurtă recapitulare, în trupul lui Hristos ești conectat prin evangelizare. Ai o temă de casă pe care ai primit-o în această dimineață. Și vă voi solicita să vedem unde sunteți în acești step de evangelizare personală. De aceea pășește prin credință, iubitul meu ascultător. În primul rând, fructifică clipa. În al doilea rând, fructifică nevoia acelei persoane pentru a-L prezenta pe Hristos. Și în al treilea rând, nu forța lucrurile. Nu te crede tu prea deștept. Nu forța lucrurile, ci lasă ca Duhul Sfânt să lucreze. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te rugăm să-ți continui lucrarea binecuvântată și la acești 11 ani îți spunem numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să fie slăvit acum și în ziua veșniciei. Amin. Să ne ridicăm cu întreaga adunare și prin cântarea pe care grupul de laudă ne-o va introduce să slăvim din toată inima pe Domnul.